0: Wherefore they it... try to call. Uh... masket avsnitt av frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson. Och på andra sidan dekagonbordet sitter mannen som ständigt har för mycket att göra, Erik Bäckman. Hur är läget?
1: Ja, men det är jättefint för mig idag. Väldigt ländad för det här avsnittet. Det ligger med varmt om hjärtat.
0: Hur är det med dig, Daniel? Eh, bra, tack. Det är, eh, det är väldigt bra. Bra fysiskt och psykiskt, får jag väl säga. Det är viktigt med, med båda och. Ja, det, de går lite hand i hand är inte alltid hand i hand, men det är bra när de går hand i hand, att båda är bra. Precis. Eh, idag ska vi prata om eh, ROI, Return on Investment, In Investments, med kan nej.
1: Det, det, det är nog med investment som är utan S.
0: Okej, okay. men man kan göra fler investeringar. Ja,
1: absolut. Och det är någonting som vi förordar också. Men, men just i det här fallet så handlar det om att mäta en investering. Eh, en investering då i reklam
0: en eller flera, eller ett eller flera S, det spelar ingen roll. Jag tycker det låter lite tråkigt med rui.
1: Ja, jag, jag håller med faktiskt. Det skulle vara mer spännande om, om det kunde heta någonting som låter lite mer som en film. Typ Echoes of Victory,
0: eller hur? Det är ett bra namn och det är faktiskt så den här studien från Tyskland heter.
1: Just det, och den undersökningen är ju vad vi ska snacka om idag. Jag tycker att det är en väldigt spännande undersökning, framförallt så tar den upp långsiktiga effekter av marknadsföring. Och det är ju någonting som man kanske inte fokuserar på så ofta i den här typen av studier. Men det är kanske lika bra att vi redogör för den här studien i helhet vad det är för någonting, om vi börjar från början då Daniel.
0: Ja, det här är då en stor studie som genomförts med GFKs panel. GFK är alltså ett researchföretag, precis som SIFO. Ja, Exakt, Som ja vi använder oss av. Och den här är gjord då på den panelen. Alltså GFK har då en, en konsumentpanel på 65 000 personer, som är då 30 000 hushåll, som rapporterar sina köp regelbundet. De fyller i enkäter om till exempel eh, mediekonsumtion. Då har man ju då mediekonsumtion och inköpsdata på individnivå över en ganska lång tid. Om man tittade på 170 stycken kampanjer, varav 72 var detaljhandel, eller återförsäljare, detalister och 98 var konsumentvarumärken.
1: Och jag som gillar att gå pang på rödbetan, jag är lite fräck här och jag sticker in redan nu med resultatet av undersökningen. För det som man kunde se var att konsumentvarumärken de fick ett ROI på 1,45. Alltså 1,45 gånger investeringen tillbaka. Och man tittar också här på chansen. För att det är klart, det är inte alla som får exakt 1,45. Utan man tittar också på hur stor chansen är att man då ska få över pengarna tillbaka. Det vill säga över 1 tillbaka. Och den chansen är 65% för konsumentvarumärken. Men sen kikar man också på... Detaljister då, eller återförsäljare. Och där är ROI hela 6,62. Så alltså över sex gånger pengarna tillbaka. Och här är då chansen till ett ROI över 1,97%. Så det är en väldigt, väldigt säker lott.
0: Jag tittade i alla fall på hur den här köpcykeln eh, påverkade heroin. Rättare sagt, marknadsföringsinsatsen under olika antal köpcykler påverkade heroin. Och olika produkter och annonsörer har då olika köpcykler. Matbutik har fyra dagar i regel. Chips har 14 dagar. Byggvårdhus har drygt 30 dagar. Förutom när jag renoverade, då var jag på Hornbach varannan dag typ. Köpte fel, lämnade tillbaka. Och det här gjorde jag lite för ofta- så en gång när jag kommer kom för dörrarna så säger då den här tjejen i kassan i den här returinfodisken. Ja, ah, nu kommer returkillen. <laughs> och, och det är kanske inte, jag vet inte, det är ett namn, det är ett smeknamn. Man vill ju ha ett smeknamn men ja, retur jag vill ju hellre vara typ snygg kille, Men jag har insett att nej men det är nog inte så många som kommer kalla, kommer kalla mig för snygg killen.
1: Ja, men det, det är ändå ganska fint. Och, och just Horn Bach, det är ju det är ett tyskt företag. Så det passar ju bra ihop med den här undersökningen då.
0: Ja, det är ju någonting i alla fall. Man brukar säga hellre ökänd än okänd. Men det är ett annat avsnitt. Hur som? Senap har en köpcykel på 90 dagar, säger de det.
1: Ja, jag trodde ju att man käkade jättemycket senap i Tyskland. Och köpte oftare.
0: Ja, fast det framgår inte vad jag har sett i metoddelen. Hur stor den här senapsflaskan är? Det kanske är en tunna.
1: Man kunde, vad jag förstår, liksom se att korttidseffekten fick man efter en till två köpcykler ungefär. Och sen så fick man en långtidseffekt efter flera cykler. Eh, och det här är väl bra att ha med sig, kan jag tycka, när man ska utvärdera sin egen kampanj. Alltså att man måste ta hänsyn till vad man har för köpcykel egentligen på sin produkt eller tjänst.
0: Just det, för den här långsiktiga det av den här studien, eller vad vi väljer att fokusera på den här studien, att kampanjer som går över flera köpcykler har högre ROI än snittet. Och om det inte skulle finnas någon korrelation med kampanjlängd och ökad ROI, så skulle ju då ROI ligga plant oavsett om du annonserar över en eller fler köpcykler. Men det finns ett samband mellan kampanjlängd och ROI. Ett exempel då då, som de tar upp är då den här snittdetalisten som har en basförsäljning under en köpscykel som varar i, i 14 dagar på 35 miljoner euro. Nu låter det här som att det är enorma summor. Men det är Tyskland. Men det är Tyskland. De har
1: jättestora korvar och jättestora sedapstunnor där.
0: <laughs> ja, nej men det är, Tyskland, vad är de? 90 miljoner Ja, ish. ja så det är, det är tio gånger Sverige. Ja, tio gånger typ. sånt. Så att det, det är höga belopp eh, som det här har kommit med i. Men när den här radiokampanjen då pågår under en köpscykel så ökar försäljningen i det här fallet med 1,8 miljoner euro. In alls eh, ett ROI eller en ROI då, på 5,29. Men,
1: men det var då under en köpscykel eller, eller ja, en 14 dagars period egentligen.
0: Precis. Så skulle sedan samma detaljist annonsera ytterligare under en köpscykel och investera då ytterligare... Samma mängd pengar, så, den här in, så borde ju då intäktsökningen vara 1,8 miljoner igen. Men istället så blir det då 2,2 miljoner. Och därför ökar RUI över hela perioden då från 5,29 till 5,82. Och kollar man bara enbart RUI under köpcykel 2 så är den då på 6,29. Det är. Många kommatecken och decimaler och siffror som flyger här. Men summa som summarum är 1 plus 1 blir mer än 2 i det här fallet. Och det kan man förklara med att köp under andra köpcykeln kan vara köp som är liksom eftersläpande från den första köpcykeln. Det kan vara repeterade köp på grund av den ökade tänkbarheten eller köpsannolikheten. Samma sak händer även när annonsering under den tredje köpcykel investeras. Då är du i har då ökat till 6,15 totalt.
1: Och, och här kan man ju liksom tycka då att nej, men vad, vad då det är klart att det blir mer försäljning och bättre försäljning när man lägger på mer budget. Eh, så är det. Men, men det som händer här då Daniel, det är ju att alltså vi jämför ju inte bara pengar mot pengar utan det är faktiskt ROI-talet mot ROI-talet som vi jämför. Så det är precis som du ser att 1 plus 1 blir mer än 2 i det här fallet. Ja, och det är liksom det som är intressant och stora poängen här. Men då, alltså om man skulle sprida ut en kampanj över en längre tid och behålla samma budget, då, då skulle det bli högre ROI, då, eller hur?
0: Yes, för det de såg då i, i det här var ju skillnaden mellan om man säger en sprintkampanj eller en maratonkampanj, alltså vilket är bäst. Ska man då mata på ett högt tryck under en köpcykel, eller, eller
1: ska man smårulla under flera köpcykler?
0: Ja, vi tar alltså samma pengar. I det här fallet en konsumentvaruannonsör som investerar en miljon under köpcykel 1. Där kan man då på genomsnittnivå se en tydlig försäljningsökning under den här perioden. Om man nu skulle stoppa all marknadsföring direkt efter köpcykel 1 så kan man även se att köpcykel 2 även har en ökad försäljning. Och det är just det här, det som slaskar över från, från det ena till det andra. Och den här ökningen är ju då avtagande över tio cykler. så har för, Totalt över de här tio cyklerna så har försäljningen ändå ökat med 4%. Och ROI landar i det här fallet på 1,63 för hela perioden.
1: Men de flesta de kikar ju ändå på ett kampanjutfall över en kortare kampanjperiod som täcker en köpcykel som bäst kanske. Men det som är coolt är ju att man i den här studien har gått längre och utvärderat vad en marknadsföring verkligen kan göra under långsikt.
0: Ja, och tittar vi då på en, en långsiktig marknadsföringsinsats med samma belopp utspritt över tio köpcykler alltså vi tar, istället för att ta en miljon i köpcykel 1 så sprider vi ut hundratusen under tio cykler och då har man sett att det här är mer framgångsrikt på, på längre sikt så att under den här köpcykel 1 så kommer det inte ske jättemycket det blir inte en jättehög arri i köpcykel 1. men den här ökningen den repeterar sig och ökar för varje köpcykel. Så i slutändan, så har vi då en försäljningsökning på 8,8 istället för 4. Och det är ju ganska stor skillnad när man då har kollat över många köpcyklar. Det kan ju vara över ett år då till exempel.
1: Och du, jag kom på en sak. Det här är ju ganska, man kan dra paralleller till en massa saker. Men till exempel du som gillar träning och, och löpning och så här. Det är, det är ju som att gå på gymmet och köra ett 12 timmars pass en dag- eller ska man gå tolv gånger återkommande, kanske en gång i veckan under en längre period? Vilket får man mest resultat av där?
0: Ja, men precis. För det är ju ändå så här... Ska man mäta så ska man göra det på lång sikt. Alltså så här, jag går ju hellre och tränar tre gånger i veckan i ett helt år än tränar ja, sex gånger i veckan i ett halvår eller 12 gånger i veckan under ett kvartal. Alltså, för det Precis. kommer inte hända någonting i slutet då.
1: Eller om man ska checka pannkakor. Det är ju faktiskt, det är niceare att checka <laughs> pannkakor 40 gånger på ett år än, än att checka 40 pannkakor på en dag. Ja. Så, att, så att det här, det, det, det går att ta sådana paralleller in i marknadsföringsvärlden helt enkelt. Men du Daniel, var, var hamnar brytpunkten liksom? När, när blir det bättre att göra långsiktigt jämfört med en, en, en kortsiktig eller liksom sprintkampanj.
0: Mm. I det här fallet så hamnar ju brytpunkten då vid cykel 4. Men det är klart att den kan skilja sig från fall till fall.
1: Och egentligen tänker man tänker på det här med utvärdering. Det är ju sällan som man går på att fundera på saker och ting efter lång tid. Utan det naturliga blir naturligtvis att man vill utvärdera sin kampanj direkt efter... Efter att den är avslutad, för då kan man snabbt dra slutsatser av det- och så kan man snabbt gå vidare till, till nästa insats egentligen.
0: Och det är ju vår känsla att väldigt många kampanjer utvärderas direkt efter. Och som sagt, det fattar man ju också. Eh, när, man, när man gör något så vill man ju ha svar direkt. Jag vill inte göra en kampanj i mars och sen mäter jag den i december. Det blir lite fel, kan jag hålla med om och förstå. Vi tjatar så mycket om det här långsiktiga- att Binetto Fields har ju också kommit fram till att det långsiktiga alltid slår det kortsiktiga inom marknadsföring. Där kan jag också inflika med att ja, det beror ju på när man mäter det.
1: Precis Daniel, och det här är ju lätt för oss vid ekagonbordet att säga- men sen är det klart att det är ett väldigt hårt tryck på kvartalsrapporter och snabba resultat hela tiden. Det ligger liksom en enorm press och man kanske inte lyssnar alla gånger på det här pratet om långsiktighet och varumärkesbyggande över tid och så. Vi kan väl bara säga till dig som marknadsförare, stå på dig och liksom att ingen kan förvänta sig att folk ska ändra köpsykeln och börja köpa på varje dag till exempel.
0: Hade det varit trevligt. Jag gillar faktiskt sig inte senap så jag ingår inte alls i den. Jag har en senapscykel på typ sju år kanske när jag okay. måste köpa senap.
1: Ja, jag, jag kan nog ligga på för, fyra veckor.
0: Men vi kan i alla fall säga att vi har bevis för att lång närvaro i radio kan skapa förändring. Vi har ju vårt case där vi ViaNor sponsrade vädret under ett år i en stad. Och där kan man se då tydligt hur preferensen förbättras för, för just på den orten.
1: Så långsiktigt fungerar verkligen.
0: Precis. Du, jag har faktiskt tänkt lite på det här med ROI-studier. Va, vad tycker du om ROI överlag? Ja, ja,
1: ja men det är klart. och Jag har ju hört många. Vi har varit ute och presenterat den här stora ROI-studien som vi gjorde här. I fjol var det väl. Vilket innebär 2020 eller 2019 kanske i, i praktiken. Det är klart att det är många som är tveksamma till hur man kan lyckas isolera ett enskilt medias effekter liksom på ROIna, så såklart. Och det är ju felmarginaler. Jag menar, kikar vi både den här tyska Echoes of Victory och andra ROI-studier som vi själva har gjort, så, så ser man att det är en ganska stort spann många gånger. Men det kan vara liksom mellan 1,3 till, till 10 i, i ROI-tal. Men det som jag skulle vilja säga i alla fall i det här är ju att Felmarginalen finns ju alltid den naturligtvis, men å andra sidan så finns ju felmarginalen för alla medier som man mäter. Så att vi kan ju i alla fall se radions effekt relativt till de andra och då kan vi se att radion står sig enormt starkt. Det tycker jag nog att man kan lita på. Och sen är det förstås en filosofisk fråga, liksom. vad kan man egentligen lita på överhuvudtaget nu för tiden?
0: Det man kan lita på är att vi kommer tillbaka med fler spännande avsnitt av Frekvens i alla fall.
1: Och det är skönt. Tack för att du har lyssnat.
0: Vi hörs.